0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Voilà, avec Franz et gisbert mon cher Franz, bonjour. On parle de Sandrine Ruisseau. Vous, quand je vous lis <rire> ou quand je lis les commentaires qui sont attachés à votre nom sur Twitter, je trouve de tout. Vous passez pour une sorte de traite ou d'assassin lucide de tous les présidents de la 5ème République. Ah
1: oui, vous voulez Alors la bon, question il hein, oui, y a Péfétide, Soubrette Macronarde, euh, mange merde ouais, déchets ça, ça je le savais euh, euh, oui vieux débris vieux débris ça c'est pas sympa pour Mélenchon, ouais. quasiment mon âge ils se rendent pas compte les mélenchonistes, qu'ils insultent leur euh, grand patron, c'est quoi c'est le, prix le de la leur vérité. grand timonier quand il me c'est le prix de la vérité oui, mais c'est normal. Bon, c'est normal mais et, et ça, montre, ça montre la haine qui monte dans ce pays. Parce que c'est vrai, qu vrai que ça monte.
0: Donc, démarrons. Le président de la République, en dehors de, de l'hommage à Michel Bouquet et du voyage donc, à, à la fin de la semaine euh, pour voir sa grand-mère, il est allé hier donc, euh, euh, surgit, à Sergi. Et là, une foule considérable. Ouais. Ça a énormément bougé. Il s'est beaucoup fait insulter. Les mamans ont eu peur pour les gosses. Les gardes <rire> du corps étaient super énervé et sur la défensive. Et puis, Quel est le
1: jet de tomates cerise voilà.
0: Alors la tomate cerise. Tomate cerise,
1: ça va. Quel ça va est rester. le but
0: de l'opération Est-ce que c'est une sorte de suicide organisé ou est-ce que c'est une sorte de de Saint Jean Baptiste sur les rives du Jourdain qui essaierait d'éviter la décapitation
1: C'est un, une très bonne stratégie euh, parce que dans notre monde où tout le monde est une victime. Eh ben, je pense qu'il faut qu'il devienne une victime, lui aussi, s'il veut que les Français commencent mmh. à le dé détester moins. Et c'est pas gagné, ça. Hein. Mmh. C'est ce qui m'a le plus frappé, moi, depuis sa victoire. Donc on est dimanche. dans le délibéré dans le délibéré, il y a une montée euh, de l'aime. Regardez cette campagne incroyable sur euh, le procès en légitimité euh, mené surtout par la France insoumise, euh, comme d'ailleurs après la victoire de 2017. Là, c'est un procès en légitimité, ou même avec des fake news, c'est-à-dire un gros mensonge qui est qu'il serait le président le plus mal élu de la 5e République. Ce qui est faux. Ce qui est faux, c'était Pompidou. Bon. Mais pour être aimé et populaire dans nos démocraties, bah, il faut euh, euh, avoir beaucoup souffert. Hein, avoir été beaucoup euh, trahi, par exemple, comme Chirac, en 1995, ou avoir beaucoup attendu aux portes du pouvoir, comme Mitterrand, euh, en, en 1980. Et je crois que euh, Macron, il vient de se rendre compte qu'il a intérêt à souffrir, c'est-à-dire prendre demain des œufs pourris, peut-être des pavés sur la tête, euh, parce qu'il il, il est en train de comprendre, aussi, qu'il n'a pas intérêt à se retrouver, comme il l'a pu le penser il y a quelques mois, avec une large majorité parlementaire de godier ou de pied de banc, c'était une formule de De Gaulle J'adore cette formule. Les pieds de banc, c'est un peu ce qu'il a eu d'ailleurs avec les députés de La République En Marche qui étaient tous totalement euh, transparents et fantomatiques. Et, fantomatique. et il, il a compris aussi qu'il doit se mettre en danger et se mettre, comme il dit, au contact, à portée de baffe Franz, euh,
0: dans cette histoire de haine que vous avez décrite tout à l'heure, euh, il y a une question de fond concernant donc les deux principaux opposants qui sont en train d'essayer de se constituer des majorités en écrasant le PSLR de l'autre côté, c'est-à-dire Mélenchon et Le Pen. Est-ce que, puisque vous avez situé et cité euh, Chirac et Mitterrand, qui étaient des vrais tueurs, patients, lents, est-ce que Mélenchon et Le Pen, ce sont des tueurs ou est-ce que ce sont des gens qui, justement, comme hier à Sergi, se contentent d'utiliser la foule pour faire le sale boulot
1: Je pense qu'ils n'ont pas encore vraiment les moyens quand vous regardez les intentions de vote de la, de, de, pour la France insoumise par exemple, il y a déjà eu des sondages bon, ben, on, on voit bien que ça ne le fait pas c'est-à-dire on ne voit pas par quel miracle il faut gagner euh, législative, Mélenchon et devenir Premier ministre, ça paraît impossible d'ailleurs, c'est un petit tiers euh, la gauche aujourd'hui, euh, quand on regarde le résultat des, des, des enfin, quand, on regarde les sondages on regarde les résultats des dernières élections on arrive vraiment à un petit tiers euh, en revanche euh, la, la, le, le, le rassemblement national. Alors là, on arrive plus de plus à un gros tiers, avec, si on ajoute évidemment les voix d'Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, etc. Et puis peut-être aussi à la marge, quelques voix euh, de LR, je pense notamment mmh. tous les suppléants. Donc on grossit considérablement
0: bon, la présence à l'Assemblée bon, Nationale qui était celle d'avant, mais euh, l'opposition restera l'opposition. l'opposition. Ben,
1: évidemment. Et puis, et puis alors il y, y a un problème, c'est-à-dire que Mélenchon, il a une logomachie révolutionnaire, mmh. bon, qui plaît, il faut reconnaître, ça plaît aux jeunes, etc. Puis il a, comment dire, un, oui, un, un charisme ça absolument à monstrueux. Oui, oui, mais quand revient
0: à Twitter, ça fait, ça fait aussi rire les autres. Enfin, oui, bien sûr. La, fa fait la, non, la fameuse affiche de Mélenchon. Vous avez
1: raison, et puis les insultes et, et les insultes, et le pire ton, que ce qu'on trouve sur, le sur ton, Twitter. Le ton des Mélenchonistes sur Twitter, ça fait rigoler, ça fait marrer. Moi, je blaguais tout à l'heure. Franchement, euh, la, la bave de crapaud, vous savez, elle n'atteint pas la blanche colombe qui est au sud. Oui, mais ce il est là, conscient. je blague, je mais, blague. Non,
0: mais il est conscient de cette situation. Il a suffisamment d'expérience politique et suffisamment intelligent pour savoir que de toute façon, renverser le régime en devenant Premier ministre, c'est totalement impossible. Il est alors très pour... bon, il
1: est très intelligent, mais, alors mais il pourquoi fait
0: ça il joue ce jeu mais absurde C'est pour
1: mobiliser, il a réussi Vous savez, la politique, c'est aussi de faire croire. Et puis alors, de l'autre côté... Mais, mais il tue il y a... les petits, il est en train de massacrer le PS et ben oui, qui est et ben oui, c'est son objectif, massacrer les petits. Il a essayé de massacrer le Parti communiste qui s'est retiré au dernier moment. Et le Parti socialiste, là, c'est fini c'est fini. Et puis et puis le, 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 les écologistes, enfin tout ça c'était une stratégie et c'est malin, c'est bien fait, c'est du bon travail, mais ça ne le mènera pas au gouvernement. Ensuite de l'autre côté euh, le problème de Marine Le Pen, on le connaît on le connaît, c'est une petite entreprise familiale. C'est la formule de Macron, mais elle est très juste. C'est une petite boîte, c'est une, une petite crèmerie, vous savez. Un, un, un beurre fromage euh, quelque part. Oui, c'est la, euh... la
0: formule de Zemmour. Huit bah candidatures oui. avec le père, huit défaites.
1: Ben bah oui, puis, puis, puis regardez, euh, le numéro 2 du parti, c'est son beau-frère. Euh, voilà, tout est comme ça. quoi. Mm. C'est une petite entreprise familiale. Ça n'ira jamais loin. Il faudrait qu'elle apprenne à rassembler et que quand quelqu'un la critique, mm. elle n'exclue pas, elle n'atémise pas, etc. C'est ça le problème de, de Marine Le Pen. En fait, elle ne s'est pas rassemblée, ça s'appelle rassemblement sur le parti, je ne sais pas pourquoi
0: hum. Mais alors comment on peut définir le climat actuel, parce qu'au fond vous avez deux oppositions qui se sont majorées mais qui n'arriveront pas à prendre le pouvoir, à le contester par législative, donc il n'y aura pas de cohabitation impossible, et, ben... et de l'autre côté vous avez, je disais tout à l'heure Saint-Jean-Baptiste, vous avez un président de la République qui est obligé de de prêcher justement comme à l'époque du crise, de se cribler de flèches euh, d'avancer etc parce
1: que c'est très compliqué pour lui c'est un peu ce qu'il voulait d'ailleurs cette situation avec son son parti unique du bien hein, qui était mmh. la République en marche c'était ça mmh. avec euh, des trucs sur le côté qui seraient inéligibles des trucs je veux dire le rassemblement euh, national et mmh. la France insoumise des extrêmes parce que faut arrêter il y, y a que la... dans dans les médias qui sont tous de gauche on vous explique mais c'est un mélenchon c'est la gauche France. Non, Mélenchon, c'est l'extrême
0: gauche on est on est dans un jeu de rôle euh, et il va continuer comme avant où on est dans la morse d'une transformation avec un personnage, puisque Castex va partir il y a un conseil des ministres aujourd'hui avec un personnage qui va pouvoir renouveler évidemment la manière dont Macron fait de la politique depuis maintenant 5 ans c'est un premier ministre ou une première ministre vraiment radicalement
1: différente je sais pas. Euh, moi je me suis fait insulter, je me fais insulter ces temps-ci parce que euh, je dis de manière parce que voilà, moi je suis pas fait pas partie de ceux qui éprouvent cette grande fatigue démocratique. Il a été élu, bon ben, on lui donne sa chance, sa chance au moins quelques jours quoi. On attend la nomination du premier ministre. Mais si il a appris et s'il a tiré les leçons de euh, du scrutin mmh. et puis des, des derniers mois. Je crois qu'il faut qu'il qu qu partage il faut qu'il installe au pouvoir des grosses têtes, des grandes gueules. Jusqu'à présent, voilà, ce sont des gens les gens dont il voulait couper la tête. Mmh. Il en a besoin. Tous les grands présidents de la République ont eu des grandes gueules, à commencer par De Gaulle. Il n'avait pas peur, lui, des, des gens qui bavaient sur lui dans les dîners en ville. Euh, euh, ouais, Macron, tous les, tous les lui, il a tendance à les... à les saquer. Mais voilà, voilà.
0: oui, par exemple, regardez dans l'exemple qui est donné ce matin dans un excellent papier du Parisien, euh, il s'énerve parce que finalement, Marlène Schiappa est presque sur... Il est excellent, non mais ça c'est bio. Non, non mais, parce que Marlène Schiave si est pratiquement sur la porte... Même si c'est vrai, oui. Pratiquement sur la porte de sortie, parce que justement, elle en fait trop. Alors, euh, il en faudrait, il en faudrait pas... Euh
1: non mais enfin ça, vous savez c'est c'est les mauvais gouvernants qui disent un tel et machin on fait trop, il se pousse du col, il faut le virer. Non mais s'ils si, en sont là, euh, évidemment, euh, je pense que le, le deuxième quinquennat sera sûrement pire que le premier quinquennat. Il y a un très bon titre dans la presse et dans le, sur le site du Point, c'est les deuxièmes mandats finissent mal en général. Vous savez, le, ils reprennent la, la célèbre chanson. Mais c'est c'est le, le problème qu'il a qu'il a, c'est d'essayer de tirer les leçons et d'installer des vraies équipes et de faire de la politique. Et quand on fait de la politique, c'est des gens qu'on ne contrôle pas en permanence. Ce côté, je suis là tout seul, et dessous, il n'y a plus rien. Il euh, n'y a pas de députés, il y a juste des pieds de banc, il euh, n'y a pas de ministres, ce sont des gens transparents. Et puis, quand il y a des ministres qui ne sont pas transparents, genre euh, Le Maire ou Blanquer, eh ben, on les aime pas, parce que c'est ça, parce qu'ils ont un peu de... Ils ont de la personnalité. En fait, ça ne le fait pas, ça ne pourra donc, pas le faire. En
0: fait, il est obligé d'employer une métaphore pour tous ceux qui connaissent la politique étrangère et il y en a beaucoup sur l'antenne de Radio Classique. Il va falloir qu'il fasse comme Obama, c'est-à-dire qu'il soit dans une négociation permanente. Obama n'avait pas vraiment une majorité au Congrès. Donc Il va falloir qu'il soit en négociation permanente avec ses oppositions
1: enfin, et non pas dans le mépris. Enfin, pour l'instant, euh, tout est fait pour qu'il ait une grosse majorité. Oui, ce qui n'est pas l'idéal pour, mais... pour lui. Ce mais qui n'est pas l'idéal pour lui. Ce que vous souhaiteriez-vous, ce serait ça. C'est-à-dire qu'il soit dans une. Eh bien, par exemple, je vais vous dire, plusieurs fois, Laurent Berger, ouais. le patron du premier syndicat français, la CFDT, ouais. lui a tendu la main. Hein, notamment, vous vous souvenez, au moment de l'affaire des faire. Gilets jaunes. Il, il aurait faire. écouté Laurent Berger, euh, il n'y aurait pas eu cette grande crise des, des Gilets jaunes, parce que la politique, ça consiste aussi à parler aux gens, disait Aristide Briand, et pas juste à faire de la com' ou à leur raconter des bêtises. La politique, c'est négocier. Euh, c'est ce qui se passe, d'ailleurs, dans, dans la plupart des pays d'Europe. Nous, on a une espèce de gestion des, verticale du pouvoir, parce qu'ils croient à la verticalité. Moi, bah, bah, je veux bien, mais euh, verticalité, ça ne va pas sans un peu de négociation. De Gaulle, il savait reculer, il savait, vous voyez, de temps en temps, quand il était sur quelque chose, il allait au bout. Mmh. C'est-à-dire aussi, là, vous voyez, il y, y a quelque chose d'extraordinaire, c'est toute cette campagne pour qu'il ne fasse pas la retraite à 65 ans. Ouais. C'est extraordinaire. Bon, il y a un sondage qui vient des de s'en c'est BFM, 60... Euh, oui, la BFM dit 64% durer. des Français nous disent que euh, les Français sont euh, contre cette réforme. Mmh. Hein bon... Euh, il y a toute une campagne sur, il doit pas le faire. Mais c'est dans son programme. Et il doit le faire. Et s'il veut le faire, il faut le faire maintenant. Après, il le fera plus. Et on, on a le sentiment, vous savez, tous les présidents de la République euh, français, quand on regarde le bilan, en général, c'est pas terrible. À part De Gaulle, Giscard et quelques-uns. C'est pourquoi Parce qu'ils décident souvent de faire leurs réformes importantes au bout de, de 4 ans ou de 5 ans de mandat. Ça ne marche pas. Parce que bon, l'opposition est... est revenue en force. Parce que les forces conservatrices, de tyrannie du statu quo, comme disait le prix Nobel Milton Friedman, se sont mises en marche.
0: Tout à l'heure, je parlais d'un d'un observateur et d'un assassin je cite, de tous les présidents de la Ve République, il y a quand même quelque chose qui concerne les Français, parce qu'on est dans un duo, vous parliez de la haine tout à l'heure. Euh, le duo, vous citez le sondage sur les retraites, mais on pourrait citer le même sur la cohabitation, on tombe sur un sondage dans la presse ces oh derniers bah, jours, où les gens disent que majoritairement, ils veulent qu'ils perdent les législatives. Oui, ouais,
1: absolument. 39% Donc, alors... Euh, seulement des Français souhaitent une majorité de députés favorables à, à Macron. Mmh. Contre 61%... Alors qu'ils l'ont élu. De, oui, ouais. Alors qu'ils viennent de l'élire. Eh ben, ça montre que peut-être les, les Français sont plus intelligents que Macron. Euh, C'est-à-dire ils il pense, de toute façon, pour son bien, il n'a pas intérêt à une victoire large comme en 2017. J'espère qu'il l'a compris. D'ailleurs, vous vous souvenez, Mitterrand l'a compris. Mmh. Quand il a été réélu en 1988, 88. tout le monde... Tout le monde a oublié, parce qu'il s'est arrangé pour que ça se voit pas. Hein. Il savait cacher les choses, mais il a perdu l'égislative. Il a fait une espèce d'ouverture euh, pour avoir une majorité à l'Assemblée nationale, une ouverture aux centristes, vous vous souvenez, avec, sous l'égide de Rocard. Rocard qui, entre nous, n'était pas un ami, parce que Mitterrand, comme Chirac, était, était capable de prendre euh, à Matignon euh, des gens avec les, lesquels, lesquels il ne s'entendait pas forcément très bien.
0: C'est pourtant pas l'exemple de ce qui se passe actuellement avec Édouard Philippe, puisqu'on voit bien qu'Édouard Philippe, on vient de le raconter dans la revue de presse, ils l'ont marginalisé lors du meeting, Horizon n'est pas accepté vraiment dans la majorité présidentielle à venir. Le oui, présent... mais là on est dans la
1: politique politicienne, je suis désolé. Moi je parle de gouverner. Au gouvernement, il doit installer mm -hmm. des gens, euh, Macron, avec lesquels il n'est pas forcément d'accord, et, et qui peuvent être plus intelligents ou plus brillants que lui, ça arrive et ça peut arriver. La politique c'est ça, c'est mm -hmm. utiliser les talents comme dans une entreprise. Ça, apparemment, il ne sait pas tout à fait le faire.
0: Euh, Est-ce que, est que vous savez qui a écrit... Euh, il y a deux personnalités célèbres en France qui ont écrit euh, un album et un livre qui s'appelle « Restez ce qui concerne le président de la République <rire> et qui concerne aussi tous les hommes politiques. C'est Johnny Hallyday, il y a quelques années, avant malheureusement de disparaître, et Michel Houellebecq qui a écrit un livre qui s'appelle « Restez vivant sur la poésie. Ce matin, puisqu'il nous reste 4 minutes et que Christian Morin nous regarde avec un air passionné, quelle est la condition vraiment précise, ou le conseil vraiment précis que donne françois Gisbert, l'expérimenté, au président de la République pour qu'il reste vivant et qu'il ne devienne pas finalement le jouet de son propre et quinquennat je, je, Attention aux mots, oui, pas oui, n'importe oui.
1: lesquels. C'est très important. C'est-à-dire qu'on euh, euh, est en train d'assister à la disparition, enfin c'est carrément, quasiment fait aujourd'hui pour le Parti Socialiste, et je pense que c'est une catastrophe la disparition du Parti Socialiste, parce que qu'est-ce qui se passe Le PS à ah oui.
0: 6,36, François Hollande empêché d'y aller, Hidalgo 1,7, Bruckner disait hier il faut que la moindre des choses serait qu'elle démissionne.
1: Oui mais je dirais c'est pas le sujet puis d'une certaine manière ah non, on fout. c'est le propos non, non, de Bruckner bon, j'adore Pascal mais c'est pas le c'est pas le sujet le sujet c'est que les euh, dirigeants du parti socialiste sont allés se vendre à la France Insoumise pour un plat de lentilles euh, vous avez vu ce qu'ils pensaient du programme de Mélenchon ce qu'ils ont ce qu'a dit ma, Anne Hidalgo. eux les dirigeants eux-mêmes du parti socialiste pendant toute la campagne et là aujourd'hui ils vont se coucher ce sont pas les bourgeois de Calais sont sont ce sont en fait des fossoyeurs hein, les naufrageurs et
0: c'est 1,7 comment voulez vous qui qu trop
1: eh bien, d'abord, ils l'ont cherché. Parce que, vous savez, celui qui a tué le Parti Socialiste, ce c'est pas, pas Hollande, ça, c'est une fake news, c'est une légende urbaine. c'est Ce sont les frondeurs, les frondeurs qui ont saccagé son mandat, qui ensuite ont porté à la candidature euh, socialiste le célèbre Benoît Hamon, le oui-oui, le bécassin, le ravi de la crèche du socialisme, qui a fait un score absolument minable. Et après, 636. Euh, et après les, les autres ont fini le travail. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je crois que c'est d'autres... d'autres, Et donc, c'est important ce qui se passe au PS. Et ça, il doit faire en sorte qu'il y ait une gauche qui existe encore en France. Et la même chose à droite. Mmh. Il faut une droite. Euh, que L'idée que ce serait une victoire pour Macron, la disparition de LR... Non, vous savez pourquoi Parce que la démocratie a besoin d'alternance. Moi, je ne crois mais, pas à l'alternance. Mais, mais
0: est-ce pas l'impression, puisque vous êtes... Je disais observateur, mais c'est déjà fait, une partie de la disparition, y en a la moitié qui veulent avec Macron oui, enfin, et l'autre la, qui veulent rester euh, avec Jacob. Euh,
1: vous, vous êtes à peu près euh, aussi vieux que moi en politique. Ouais. Vous avez vu des morts symboliques de partis et vous avez vu des renaissances. Là. Le Parti Socialiste qui était mort en 1969 à la présidentielle où il a fait 5% avec Gaston fer Il renaît deux ans après avec François Mitterrand euh, qui prend la tête du parti au Congrès d'Épinay en 1971. C'est possible. Même chose avec Allaire, mais Allaire est dans une situation moins pire parce que au moins la direction tient. Euh, C'est-à-dire, elle dit voilà, pas de double appartenance. Enfin, elle résiste. Enfin, ça devient un peu compliqué. On parle pas le cas mais, des mais, élus locaux, donc, vous savez très oui, bien. Oui, mais alors attendez, c'est un peu différent parce que c'est un parti local euh, comme le parti socialiste mais je dirais il est plus puissant que le parti ça... socialiste et il peut il a les moyens de résister mais le problème de la France il faut qu'on ait une alternance vous savez regardez ce qui se passe partout autour de nous en Europe ce qu'on n'aime pas faire question. oui mais ce qui, ah, Europe, ce qui se passe partout en Europe ce qui se passe partout en Europe c'est que vous avez une alternance régulière entre la droite et la gauche en France là pour l'instant avec le paysage politique tel qu'il est vous risquez de ne plus avoir d'alternance moi je ne crois pas beaucoup à l'alternance avant très très longtemps avec le rassemblement de la où il faudrait que Marine oui. Le Pen change, ou peut-être ce Jordan Bardella dans quelques années. Et puis, je ne crois pas du France. tout non plus à l'alternance avec la France insoumise, qui est quand même un parti euh, révolutionnaire. Quoi. Vous, vous regardez, euh, voilà, vous... avec l'espèce de, de, de... Je
0: vous prends au mot, oui. et, et nous terminons sur cette histoire. En fait, Macron prend des beignes parce qu'il est trop jeune et parce qu'il a joué un rôle qui était un rôle euh, comment peut-on dire qui a été vécu comme une humiliation par les français et deuxièmement si vous prenez les vainqueurs entre guillemets derrière lui qui sont en fait des perdants.
1: Oui, bien sûr, Ce sont tous ont
0: gagné. Des oui. anti-libéraux, ce sont tous des anti-capitalistes dans un monde qui l'est entièrement. Mais oui, le rassemblement national. c'est très juste. Donc c'est ça vous la construction. Regardez, la regardez contre...
1: Guillaume, regardez les socialistes, regardez-moi. Non non, mais... non non, Musk. au contraire, au contraire, non, non, je vous je vais dans le même sens, c'est-à-dire regardez euh, les socialistes ont au le, 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 dans, dit, dans, le dissensus C'est soit total. la droite, soit la gauche au pouvoir en Europe, et alternativement. Et d'ailleurs, oui, les socialistes, ça... ils sont au pouvoir en Allemagne, ils sont au pouvoir au Portugal, ils en Espagne, pas, au Danemark, en, en Suède. Bien sûr que non, ce sont et des voilà. socialistes, euh, comment dire, modérés, qui ne sont pas des socialistes mmh. révolutionnaires, ils n'ont rien à voir avec la France insoumise. Voilà, voilà c'est tout. Et donc, ça, France, la France insoumise, ça va dans le mur. Le Rassemblement National, aussi, vraisemblablement. Alors, peut-être que... <rire> par hasard un jour mm -hmm. ils peuvent gagner une élection les uns ou les autres ouais. et ben ça sera pas triste hein. mm -hmm. ça sera pas triste je sais pas trop comment ils gouverneront mais je pense qu'on peut s'attendre à un gros chaos politique et social
0: alors rester vivant vous savez euh, euh, c'est une réflexion de Michel Houellebecq et des poèmes sur la poésie nous aimons beaucoup la littérature sur l'antenne de radio classique et apprendre à euh, écrire Michel Houellebecq dans rester vivant à devenir poète c'est des apprendre à vivre la source de tout pour être un, beau, un bon hein. c'est la souffrance et la qualité essentielle, c'est la timidité, ce qui n'est pas votre cas, ni le mien.